0: Grund. Heute verdrängt, verschwiegen, tabuisiert, Genitalverstümmelung. Das Beispiel Deutschland. Eine Sendung von Astrid Springer.
1: Beschneidung, das ist unser Kultur. Bei uns das ist positiv. Eine Beschnittfrau ist eine sauber Frau, eine gute Frau, eine richtige von unserer Gesellschaft. Darum, ich wollte auch eine richtige Frau sein. Warum ich wollte auch diese Beschneidung haben.
0: Haja Kitak Bekaba lebt heute in Berlin, stammt aber aus Guinea in Westafrika. Ein glückliches kleines Mädchen sei sie gewesen, sagt sie. Ihre Eltern liebten sie und sie hatte alles, was sie sich nur wünschen konnte. Wusste sie, was am Tag ihrer sogenannten Beschneidung mit ihrem Körper geschehen würde?
1: So etwas habe ich nie einmal gedacht. Und so wie Beschneidung bis diese Tage die ich habe bekommen. Ich weiß nicht, was ist Beschneidung. Nur ich würde sauber. Ich werde Frauen. Nicht nur ich, alle Kinder, alle Märchen. Keiner weiß, was ist Beschneidung. Das Wort Beschneidung
0: wird in der deutschen Sprache nur noch für den chirurgischen Eingriff bei Jungen verwendet. Den Unterschied zur Beschneidung bei Mädchen erläutert eine Frau, die anonym bleiben möchte, in knappen Worten so.
2: Bei Jungs das ist es letztendlich nur, die Vorhaut wird vergrößert, wenn sie verengt ist. Das ist wirklich eine medizinische Sache. Bei den Mädchen, die kleinen Schamlippen werden weggeschnitten und die großen, das wird zusammengenäht. Das ist wirklich eine Verstümmelung.
0: Strafrechtlich macht das einen großen Unterschied. Den erläutert Bernd Carstensen. Er gehört zum Vorstand des Bundesdeutscher Kriminalbeamter und ist dessen Pressesprecher.
3: Die Formulierung Genitalverstümmelung findet in der Diskussion ja auch ganz selten nur statt. Man äh, umschreibt es mit äh, Beschneidung. Das ist äh, falsch, das ist es nicht. Es ist auch kein Genitalpiercing oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Straftat, es ist eine Genitalverstümmelung, es ist eine schwere Körperverletzung. Und das muss man sagen, so muss auch der Sprachgebrauch sein.
0: Weltweit wird die Zahl genitalverstümmelter Mädchen und Frauen auf rund 140 Millionen geschätzt. Doch es gibt nur grobe Schätzungen. Statistische Erhebungen scheitern daran, dass das Gespräch darüber sogar in der eigenen Kultur tabu ist. Haja Kaba.
1: Ein Person, die ist all ich, fragt mich, bist du beschnitten bei uns, dass sie wirklich schimpfen? Darf nicht, denn das ist nicht korrekt.
0: Die Manipulation der Geschlechtsorgane ist aus vielen, auch frühzeitlichen Kulturen, wie zum Beispiel derjenigen der Maya, bekannt und an keine Religion gebunden. Zeugnisse finden sich sowohl in den Höhlenzeichnungen der Steinzeit als auch an den Stelen in Ägypten. Die australischen Aborigines praktizieren sie angeblich bis heute, seit etwa 10.000 Jahren. Die Gründe sind vielfältig. Genitalverstümmelungen dienen nicht allein der Kontrolle weiblicher Sexualität – sondern auch der Initiation, also der Aufnahme in die Gemeinschaft und der Identifikation mit dem eigenen Kulturkreis. Durch die weltweiten Migrationsströme kamen genitalverstümmelte Frauen vor allem aus Afrika auch nach Deutschland. Mit ihrem Buch »Wüstenblume« machte Wadi's Didi, ein Topmodel aus Somalia, 1998 eine breite Öffentlichkeit mit dieser Thematik bekannt. Es handelt von ihrem eigenen Schicksal. Bereits ein Jahr zuvor hatte die Menschen- und Frauenrechtsorganisation Terre de ein eigenes Referat für dieses Problemfeld eingerichtet. Franziska Gruber leitet es.
4: Terre de femmes geht davon aus, dass in Deutschland über 20.000 bereits betroffene Frauen leben und mehr als 5.000 Mädchen gefährdet sind, entweder heimlich hierzulande oder in den Ferien im Heimatland ihrer Eltern verstümmelt zu werden. Da es in Deutschland keine Meldepflicht gibt, beruhen diese Zahlen auf Schätzungen. Terre de Femme erfährt vom Statistischen Bundesamt die Zahl der offiziell gemeldeten Migrantinnen aus Verbreitungsländern weiblicher Genitalverstümmelung. Von der WHO und UNICEF wissen wir die Beschneidungsraten in den jeweiligen Ländern. Und so gehen wir davon aus, wenn in einem Land etwa 90 Prozent der Mädchen und Frauen betroffen sind, dann sind auch hier die hier lebenden Migrantinnen zu 90 Prozent von Genitalverstümmelung betroffen.
0: Dr. Anja Stuckert war erstaunt, auf wie viel Widerstand sie stieß, als sie für eine Studie ihrer Organisation Plan International Deutschland Daten in der Stadt Hamburg erheben wollte. Ihre Interviewerinnen und Interviewer stammten alle aus der Region bzw. der Ethnie der Befragten um leichter ein Vertrauensverhältnis aufbauen zu können. Dennoch?
2: Ihnen wurde Verrat vorgeworfen, Ihnen wurde Ablehnung entgegengebracht und Sie sind teilweise auch in Ihren eigenen Gruppen sozial ausgegrenzt worden, weil Sie diese Interviews geführt
4: haben und an dieser Studie teilgenommen haben.
0: Das Tabu beginnt bereits beim Sprachgebrauch, der Schwierigkeit, die richtigen Worte dafür zu finden, worum es sich bei der Genitalverstümmelung handelt. Marie Grobe, Referentin bei Terre des Femmes, hält seit 20 Jahren dazu Vorträge.
4: Ich erkläre, angefangen von der einfachsten Form, und da bitte ich, nicht falsch verstanden zu werden, auch das ist eine schwere Körperverletzung, die Entfernung der Klitoris. Es ist das kleine Körperteil am Anfang unseres Geschlechtsorgans, mit dem wir uns Lust verschaffen und das tun wir ja schon als kleine Mädchen, indem wir es sanft drücken und das macht gute Gefühle und das versteht jede Frau. Es gibt den Weg, die Klitoris äußerlich jedenfalls zu entfernen, innerlich wird sie nicht entfernt. Deswegen kann sie auch später repariert werden in Gänsefüßchen.
0: Schon bei dieser einfachsten Form der Genitalverstümmelung kann es zu medizinischen Komplikationen kommen. Auch wenn Haja Khabar selbst die Prozedur in ihrem Heimatland Guinea gut überstanden hat.
1: Aber trotzdem die Leute sterben, weil das ist eine sensible Illusion unser Körper und wir waren acht Personen. Nur die Älteste von der Gruppe hatte viele Blut verloren ganze Tage.
0: Stecknadelkopf groß, also winzig klein bleibt die Öffnung für den Abfluss von Urin- und Menstruationsblut bei der schlimmsten Form der Genitalverstümmelung. Die besteht darin, dass Klitoris und innere Schamlippen vollständig und die äußeren Schamlippen bis auf Hautreste weggeschnitten werden. Mit diesen Hautresten wird die Scheide dann zugenäht. Bei dieser auch Infibulation genannten Verstümmelung ebenso wie den anderen Praktiken werden nicht selten unsterile Werkzeuge wie Rasierklingen, rostige Messer, oder Glasscherben benutzt. Die Frauenärztin Sabine Müller hat in Berlin viele Jahre in einem Frauengesundheitszentrum mit multikulturellem Patientinnenkreis gearbeitet.
2: Bei dieser Form kommt es zu den medizinischen Folgeschäden, die auch manchmal in der Presse zu lesen sind, zum Stau von Urin, zum Stau von Menstrualblut, gefolgt von späterer Unfruchtbarkeit, immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten, Unterleibsentzündungen, Schmerzen, Fieber, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. In vielen Dörfern am Horn von Afrika kommt die Beschneiderin auch durchaus in der Hochzeitsnacht und öffnet die Beschneidung. Oder es gibt Kulturen, in denen das der Mann selber tun muss. Er bekommt zum Beispiel bei der Hochzeit ein Krummmesserchen auf den Rücken gebunden und er weiß auch, wozu er das benutzen
0: soll. Sabine Müller und ihre Kolleginnen haben Migrantinnen, die verstümmelt aus ihren afrikanischen Heimatländern nach Deutschland kamen, nachbehandelt.
2: Wir haben Frauen erlebt, deren Leben buchstäblich im Zeichen des Messers stand. Sie wurden verstümmelt, sie wurden zugenäht, sie wurden in der Hochzeitsnacht aufgeschnitten, sie wurden vor jeder Geburt aufgeschnitten, sie wurden nach jeder Geburt wieder zugenäht. Es gab Komplikationen, es gab Zysten, es gab Absesse. Die wurden aufgeschnitten, dann wurde wieder zugenäht. Ich habe eine Patientin gesehen, die wurde 14-mal geöffnet und wieder verschlossen. und Der gesamte Beckenboden war eigentlich eine einzige Narbenplatte. Man, man kann sagen, ihr Leben stand unter dem Zeichen des Messers.
0: Haja Kaba verließ 1978 mit 23 Jahren ihr Heimatland Guinea und ging nach Frankreich. Hier änderte sich ihre Einstellung zur Genitalverstümmelung allmählich.
1: Ich hatte viele Sendungen gesehen, viele Magazine gelesen in Frankreich. Danach habe ich gesehen, das ist nicht wichtig, wie man denkt bei uns. Man kann leben und beschnitten sein. Man kann Kinder bekommen und beschnitten sein. Man kann sauber sein ohne diese
0: Praktik. Der von Kaba im Jahr 2000 in Berlin gegründete Verein Mama Afrika konzentrierte sich zunächst auf den deutsch-afrikanischen Kulturaustausch. Doch seit 2005 kämpft er gezielt gegen Genitalverstümmelung. Man geht zu den Familien und berät sie, hält Vorträge und veranstaltet Aufklärungskampagnen. Doch zu den Vorträgen kommen vor allem gebürtige Deutsche. Afrikanerinnen in Berlin haben andere Probleme, zum Beispiel mit den Behörden, der Wohnung, der Arbeit, dem Integrationskurs, dem Mann oder den Kindern. Woher kommt die Macht eines objektiv so grausamen Rituals, dem Frauen von Generation zu Generation ihre Töchter und Enkelinnen unterwerfen? Haja Kaba kennt eine deutsche Familie, die ein afrikanisches Mädchen adoptiert hat. Die neuen Eltern waren strikt gegen eine Genitalverstümmelung, aber für das Kind war diese Situation nicht auszuhalten. Das Mädchen wartete den Moment ab, als ihre Eltern verreist waren und ging dann allein zu einer, wie Hajakaba es nennt, Beschneidungsfrau. Sie wollte unter ihren afrikanischen Freundinnen keine Außenseiterin sein. Frauenärztin Sabine Müller erklärt den sozialen Druck in den afrikanischen Herkunftsländern so.
2: In einem Land, in dem es keine Arbeitslosenversicherung gibt, keine Krankenversicherung, keine Rente und in dem dein soziales Überleben abhängig ist von einer wohlwollenden Gemeinschaft, die dich als eine der ihren begreift, ist das einzelne Individuum unglaublich geneigt, sich diesem sozialen Druck auch zu unterwerfen. Denn was möchte jede gute afrikanische Mutter? Sie möchte das Beste für ihr Kind, eine gute Ehe, eine lebenslange Versorgung und Versorgung durch ihre Kinder und Enkel im hohen Alter. Es ist eine Art Eintrittskarte in eine Gesellschaft, in der du dann auch deinen Platz findest und die dein Überleben sichert.
0: Sabine Müller warnt nachdrücklich davor, unsere westlichen kulturellen und medizinischen Wertvorstellungen auf afrikanische Frauen zu übertragen. Selbstverständlich
2: kann man immer eine Deinfibulation, das Öffnen der Scheide, anbieten. Aber man muss dann vorher sehr gut beraten, was passiert. Zum Beispiel hat dann diese Frau wieder einen Harnstrahl. Das könnte für sie unter Umständen sehr unangenehm sein und stigmatisieren, weil alle ihre Verwandten und Freundinnen haben keinen Harnstrahl, wenn man also zum Beispiel auf zwei nebeneinander gelegene Toiletten geht im öffentlichen Bereich und dann könnte die eine das bei der anderen hören und dann würde sich die Frau, deren Harnstrahl man hört, unendlich schämen. Das ist also für viele Frauen ein sehr starker Beweggrund, das nicht machen zu lassen.
0: Doch auch bei einer kultursensiblen Annäherung bleibt jede Form weiblicher Genitalverstümmelung nach deutschem Recht eine zumindest gefährliche Körperverletzung. Kleine Mädchen im Alter zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr werden sehr häufig in den Schulferien in ihr afrikanisches Heimatland geflogen und dort an den Genitalien verstümmelt. Als Minderjährige sind sie ganz vom Willen und der Einsicht ihrer Eltern abhängig. Daher benötigen sie den besonderen Schutz des Staates gegenüber ihrer eigenen Familie. Bei entsprechenden Hinweisen können die Familiengerichte einem Verdacht nachgehen und den Eltern gegebenenfalls das Aufenthaltsbestimmungsrecht entziehen. Und von dieser Möglichkeit macht die Justiz inzwischen immer häufiger Gebrauch. Ines Laufer setzt sich mit der von ihr gegründeten Organisation Task Force, insbesondere für den Schutz bedrohter Kinder, ein.
4: Diese Maßnahme wurde maßgeblich durch einen Beschluss des Bundesgerichtshofes 2004 bestätigt, als es darum ging, einer Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Tochter nach Gambia zu entziehen. Und da hat der Bundesgerichtshof ganz klar gesagt, dass der Schutz der Kinder oder der Schutz von Mädchen vor Genitalverstümmelung und somit eben der Schutz des, des Rechts auf Leben, auf Würde, auf körperliche Unversehrtheit die höchste Priorität zu, zu genießen hat. Das heißt, es gibt rechtlich keine Diskussion darüber, ob es nun für ein Kind wie Wichtiger ist, die Oma zu besuchen, als vor Genitalverstümmelung geschützt zu werden. Das ist einschlägig geklärt.
0: Immer wieder kursieren Gerüchte, dass auch in Deutschland illegal und gegen Geld Genitalverstümmelungen vorgenommen werden. Franziska Gruber von Terre des Femmes.
4: Bei einer bundesweiten Umfrage unter Gynäkologinnen von UNICEF, TERDEFAM und dem Berufsverband der Frauenärzte haben etwa 10 Prozent der befragten Ärzte angegeben, dass sie von Beschneidungen gehört haben, die in Deutschland vorgenommen worden sein sollen. TERDEFAM hat in der Vergangenheit bereits öfter Anzeige gestellt, wenn wir Informationen bekommen haben, dass Mädchen in Deutschland beschnitten worden sein sollen. Allerdings mussten bisher alle Verfahren aus Mangel an Beweisen von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden.
0: Beweise können nur in einem Ermittlungsverfahren erhoben werden. Bernst Carstensen vom Bund Deutscher Kriminalbeamter.
3: Die Strafverfolgung in diesem Bereich ist ganz reduziert im Moment, weil es zu so schwierig ist, an diese Daten zu kommen. Genau diese Ermittlungsgrundlage benötigen wir, dass es praktisch möglich ist, auch für einen Arzt ein Sachverhalt anzuzeigen, weil er diese Verletzung festgestellt hat. Und die Straftat ist dann die Verletzung im Genitalbereich des Kindes oder der Frau. Das ist das, was dokumentiert werden muss. Doch für
0: Ermittlungsverfahren fehlt derzeit eine eindeutige Rechtsgrundlage. Zwar ist Genitalverstümmelung, wie erwähnt, schon jetzt strafbar, nämlich als gefährliche Körperverletzung. Das Gesetz versteht darunter allerdings Verletzungen, die zum Beispiel mit einem Hammer oder einer Waffe zugefügt wurden. Eine schwere Körperverletzung liegt nach bislang geltendem Recht unter anderem vor, wenn die Zeugungs- und Gebärfähigkeit verloren geht, was bei einer Genitalverstümmelung auch nicht wirklich zutrifft. Zudem handelt es sich hier um eine so spezielle Form der Gewalt, dass sie nur durch Untersuchungen des Intimbereichs, also durch Ärztinnen und Ärzte, festgestellt werden kann. Diesen verbietet aber ihre ärztliche Schweigepflicht, eventuelle Verletzungen an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. 2009 haben die Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg zwei Bundesratsinitiativen gestartet, um die Genitalverstümmelung als eigenständigen Straftatbestand ins Strafgesetzbuch aufzunehmen. Außerdem gibt es einen entsprechenden Antrag der Grünen Bundestagsfraktion. Iringard gerig ist die Rechtsexpertin und Vorstandsvorsitzende von Terre des Femmes.
2: Ich bin im Januar 2011 im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages gewesen als Sachverständige und habe dort vorgetragen, warum es notwendig ist, Genitalverstümmelung auch mit einem eigenen Straftatbestand zu versehen. Es gab sehr viel Zustimmung, es war im Anschluss eine Debatte daran. Es gab einige wenige Äußerungen, die sagten, na, das braucht man nicht, es ist ja schon strafbar. Und äh, damals hatte ich den Eindruck, jetzt geht es voran. Diese beiden Bundesratsinitiativen hängen immer noch im Bundestag, die sind also nicht weitergegangen.
0: Alle Vorschläge beinhalten außerdem, dass auch die im Ausland begangenen Genitalverstümmelungen nach deutschem Recht verfolgt werden können. Dazu soll der Katalog der Auslandsstraftaten entsprechend erweitert werden. Doch Haja Kaba bleibt aufgrund entsprechender Erfahrungen in ihrem Heimatland Guinea skeptisch.
1: Aber 90 sind beschnitten. Und diese Jahre 100 Alle Mädchen sind diese Jahre in meiner Region beschnitten.
0: Unbestritten aber hätte ein eigener Strafrechtsparagraf eine Signalwirkung. Genitalverstümmelung ist in Deutschland verboten und wird bestraft. Das größte Problem aber bleibt, die Mauer des Schweigens auf deutscher wie auf afrikanischer Seite zu durchbrechen. Der Kriminalbeamte Bernd Carstensen setzt seinen Schwerpunkt so.
3: Für uns als Kriminalisten, die ja mit diesen Straftaten, mit diesen Genitalverstümmelungen konfrontiert werden, ist es wichtig, dass diese Straftat auch in der Politik besprochen wird. Da müssen wir tätig werden. Das ist ganz wichtig für uns.
0: Herr Kaba ist manchmal der Verzweiflung nahe. Denn sie weiß, dass Mädchen und Frauen lebenslang, körperlich und seelisch an den Folgen einer Genitalverstümmelung leiden.
1: Darum man muss man wirklich kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ein sehr langer Weg. Und manchmal ich frage ich mich wirklich, was man muss noch weitermachen muss. Weil bis jetzt viele Leute verstehen nicht. 2008, wir haben eine Aufklärungskampagne gemacht. Ein Dame ist nächsten Tag bei uns gekommen und hat mir gesagt, ach ja, früher, ich habe gehört, Beschneidung ist nicht gut. Aber jetzt, ich habe verstanden. Mein Tochter ist beschnitten, aber wenn ich kriege noch andere Torte sie wird nicht beschnitten.
0: Das war der Hintergrund heute. Verdrängt, verschwiegen, tabuisiert. Genitalverstümmelung. Das Beispiel Deutschland. Eine Sendung von Astrid Springer. Redaktion: Markus Heumann. Deutschlandfunk.
5: Früher mussten ja die Seiten so aufgeschnitten werden, weil die Druckbögen so äh, gefaltet wurden. Das heißt, das ist ein Buch, das garantiert noch niemand seit 1844 gelesen hat.
2: Ich habe einmal Experten befragt, die in der Branche tätig sind, in Verlagen tätig sind. Und die haben geschätzt, dass zwischen 40 und 50 Prozent der gekauften Bücher ungelesen sind.
5: Wenn sich ein Buch schlecht verkauft, dann geht es mir nicht gut. Dann bin ich unglücklich. Wir sind ja nicht nichts. Wir sind nur nicht gelesen. Das ist hart. Das ist sehr hart. Das ist psychisch hart. Die Ungelesenen über das Schlimmste und Normalste, was Büchern und Autoren passieren kann.
3: Freistil, 20.05 Deutschlandfunk.
5: 19 Uhr die Nachrichten Auch nach dem erneuten Scheitern einer Resolution im UNO-Sicherheitsrat sollen die Bemühungen um ein Ende der Gewalt in Syrien fortgesetzt werden. Der Druck auf Damaskus müsse erhöht werden, sagte Außenminister Westerwelle im ARD-Fernsehen. US-Außenministerin Clinton kündigte an, sich verstärkt für einen friedlichen, demokratischen Wandel in Syrien einzusetzen. Zudem sollten die Sanktionen gegen das Regime verschärft werden. Russland verteidigte dagegen seine Blockadehaltung und teilte mit, Außenminister Lavrov werde am Dienstag zu Gesprächen mit Präsident Assad nach Damaskus reisen. Der Kommandeur der desertierten syrischen Soldaten kündigte unterdessen an, man werde jetzt alles daran setzen, Assad gewaltsam zu stürzen. Ägypten will offenbar mehr als 40 Menschenrechtsaktivisten, darunter zahlreiche Ausländer, wegen der illegalen Finanzierung von Stiftungen vor Gericht stellen. Dies berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf Justizkreise in Kairo. In der ägyptischen Hauptstadt waren Ende Dezember die Räume von 17 ägyptischen und ausländischen Organisationen durchsucht worden, darunter auch das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Behörden hatten die Razzien unter anderem wegen dem Verdacht illegaler Finanzierung aus dem Ausland sowie mit fehlenden Genehmigungen begründet. Das Vorgehen Ägyptens war international scharf kritisiert worden. In Athen sind die Beratungen über eine Einigung mit der EU-Troika auf ein zweites Rettungspaket in einer entscheidenden Phase. Ministerpräsident Papademos kam am Nachmittag mit den Vorsitzenden der drei Regierungsparteien zusammen, um über die Forderungen nach weiteren Sparmaßnahmen zu beraten. Umstritten sind insbesondere Lohnkürzungen. Papademos hatte zuvor erneut mit Vertretern von EU, EZB und IWF über die Bedingungen für das zweite Hilfspaket verhandelt. Gestern hatte Finanzminister